0: 時時刻は8時になりました4月21日金曜日生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聴きの方そしてラジコでお聴きの方もこんばんは。<笑>金曜パートナー、T. B. S. アナウンサー山本孝明です。今夜は歌丸さんもいます。一応悪いってか。
1: <笑>書いてあ
0: るんだ、ね、も,もん。書いてあるんだもん。書いてあるんだもん。一応悪いってか。逆今回映画監督、スクリプトドクター三宅竜太さんです。はい、こんばんは。よろしくお願いします,しします、はい。まず三宅さんね、お知らせごと、はい。そうですね。ぜひぜひ。なあ,あす。みませ
1: ん。ありがとうございます。えっと、えー。スクリプトドクターのエンタメ映画分析講座というオンライン講座が。えー、始まるんですけども、えっと、4月の29日から7月1日まで毎週土曜日2時から4時半午後2時から午後4時半までの全10回で行います<笑> PTX でねあのチケットとか販売してますので,<笑>あでご興味おありの方はあの YouTube の方に、あのーはいえっと、新書館の吉野さんと2人でやったあのガイダンスの動画がありますので、うんうん、あのそちらをご覧いただくと具体的な講座内容とかもわかるようになっています。うんうん、で、あと、その来週の月曜日24日の9時からですね。後の終わった後ですけども。あの youtube でまた生配信をしてですね。あの吉野さんともうお1人。その新書館の編集者の方と3人で、うんうん、えっと。まあちょっと。プチ追加ガイダンスと言いましょうかね。うんうんうんうん、あのなんか質問とかを受け付けます的なやつをやろうと思っています。はい。はい。えー、ぜひぜひあのフルてご参加くださいというのが一つと。もう一個いいですかからこんな、ね、告知で本当に申し訳ないんですけどいやいやいやいやろ今回の講座は10回講座で、まあ、いつも20回とか結構長いのもやってますけども、うんまあ、そこまで長いのとかガチなやつだとちょっとなみたいなこうもうちょっとミニ講座とかあったら出たいのになっていうようなご意見も時々いただくんですけども、うん、それでいうとあの5月11日から毎週木曜日のです、ねうん、15時から16時半ぐらいの間に、うん早稲田大学エクステンションセンターというところでですねあの物語の紡ぎ方みたいなこう人生を豊かにする物語教室というタイトルで、うんえー、オープン講座的なものをミニ講座的なものをやりますあの90分の1コマを、まあ、全6回ということで、えーまあ、こちらの方が、ね、あの参加しやすいよという方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、こちらあの,その先ほどの分析講座と違ってもうちょっとこうシンプルにこう物語の基本的な構成の仕方みたいなお話をしますので、まあ、ご興味のある方はあの早稲田大学エク,スエクステンションセンターのホームページアクセスしてみてください。うん、はいという感じでなんかいきなり告知ですいません本当い
2: やいや,いやむしろその、はい、先にこうなんか重要な情報を伺ってお,くと思す、ね、聞いておきたいです
1: よね。る当然これ聞いてる人割とこう創作家あ
2: ぜひぜひはい、うん、あのツイ
1: ッターをフォローしていただくと多分随時情報が入ってくると思いますので
2: のエンタメが分析講座ってそれぞれ具体的な作品がっえっ、ー、とそれ
1: もやりますし、うん、あとそのいわゆるこうベタってなんだろうみたいなその王道の、うんうん、その作劇って結局どういうことなんだろうみたいなことを主軸にすると思います、うんうんはい、であの漫画家のためのプロット講座っていうのを20回かけてやってきたんですけども、うんうんあのまあ、その延長線上にあるといえばあるんですが、うんうんあのうんうんうん、実はやっぱりそのインプットする部分で、ええ、その消費するときに映画を見てるときに、まあ、じゃあどういうふうに、んうんまあ、例えば僕とかはその捉えているのかとか、うんうん、そのよくこの番組出させていただく時も、うんうん、あれとこれが実は本質的には一緒だよねみたいな話を、ええ、よく歌丸さんとしたりしますけど、ええ、どういう見方をしてるのかみたいなことですね構造を抽出すると、うんうん、構造を抽出するとこの話とこの話構造
2: 的に同じだし要するにその人が面白さを感じる仕組みっていうか、ままううはい、この話の,こ,のこういう流れのこういう仕掛けがあるからこういう面白さが生じるっていう一応やっちゃえば工学的な、うん、物語の工学っていうのがやっぱあって
1: おっしゃる通りだと思いますでその上でやっぱり個別の企画とか個別のキャラクター性っていうもので個性っていうのが発揮されていて、うんうんうんまあ、だからこそ逆に共通点が効いてくるみたいなことっていっぱいあると思うんですよね,、うんうんうんうん、ね全然違うものになるわけですか
2: らねそうなんです,、ね、んですだかかららを使ったからっそれは同じものになる,るわけじゃなくて、てか、うん、例えば面白さを感じるその根本的な言い方にそれほど種類があるわけじゃなくて、おっしゃる
1: 通りですね。ね<笑>うんうんうん、そうなんですよ。だどうしてもやっぱり映画見てるといろんな要素が多いので、うん、個別のものにやっぱこうなかなかね、うんうん、こうまあ引っ張られたり、まあ、それがすごく魅力だったりもするわけで、うんうん、まあその辺をこうあのー、スクリプトドクターのとまあ今回ついてますので、うんうん、僕が普段どういうふうに抽出しているのかみたいなことを一コマ二時間半かけ十回でオンラインでやると
2: いうような。感じですね最終的にその面白いものができるってのはもちろんさ本当に映画なんかもう一番複合的なものだから、ね、あのそれはまた別の話なんだけどいい、ね、そのマジックはねそれこそ「あのエスターファーストキルの」の、はいはい、も,もうこのさこの企画をこの同一キャストで通した時点でまあもうさもうオッケーじゃんっていうもう面もいじゃんそれみたいなみたいなもんあれば<笑>
1: でもそれをどうやって生かすかとかまた別の話だったりするし。あのホラーのの方法論の話にしよううと思うんですけども、うんうん、あの実は今回の講座の中だけ限定上映用に一本短編を作ることになりまして、えー、その授業の内容と、まあ、それをリンクさせた形で、えー、その出版社の,その新書館さんの、えーえー、協力でそのというかまあスタッフは全員素人というか、うん、新書館さんの人たちで敬礼、えーえー、女子でおなじみの、うん、僕の本の編集者の、はい吉野さんを主演に吉野さんが、えー、ホラーを成立させられるかどうかという実験をですね、えーなのでまあちょっとその辺も含めてですね今回はその理論と実践みたいな面白いこれをも兼ねてやろうかなと思ってます,いすね,ねえいやこれもうそれ見るだけで確かに<笑>吉野さん<笑>ちょっとねそ,うそ,うそ,うそ,うそ吉野さんもう逃れらんで、ね、もう今言ってしまいましたから<笑>いやでも面白いと思うわさすがです、えー、そんな感じも考えてますんで、うんうんはいはい、ご興味のあるの方は、うんあの「スクリプトドクターの脚本教室」のツイッターをフォローしていただくと、まあ、随時上手に。情報が入ってくると思います、うんそしてですねちょっとメールが三宅さんに来ててですねこれいいですか読、はい、もちろん、えー、どうぞ UFO には
2: のびり島さんです、はいはい、ん三宅さん三宅さん三宅さんこんばんはこんんばんは。先週の四月十一日火曜日のダリオアルジェント入門特集で、うん、アルジェント研究家代表の、えー、矢沢俊博さんが、はい、ダリオアルジェント監督に会う際にまオ、あ、お宅に伺って<笑>黒革の手袋を持参して映画のシーンさながらに首を絞めてもらったことを聞きとして語られていました<笑><笑>うまいんですよつってね<笑><笑>僕の能動のお届けを探っているんですよ<笑><笑>私の記憶違いでなければ、東京の関係者でも黒髪の手袋を持参してダ<笑>リオ・アルジェント監督に首を絞めてもらいに行った方がいらっ
1: しゃったような、はい、そうですよね、三宅監督、うん、お、はいはいおっおしゃる通りです。えいや矢沢さんとは昔あの<笑>アルジェント関係で一緒にトークショーをやらせていただいたこともありますけど、うんうん、僕はあの高校生の時ですね東京ファンタスティック画祭のゲストでアルジェントさんがいらっしゃった時に。まあ、今だとオペラだ、えー『血の喝采』かっていうタイトルになってるとじゃオペラってタイトルだった映画のまあお披露目的な上映だったんですけども、うん、あのいらっしゃって、まあ、来場者みんなにサインするぐらいのもう大サービスだったんですけども、うん、その後そのスタッフと飲んでるっていう場所を教えていただいたんで、うん、あじゃあ挨拶に行こうっとつってーそれで革手袋をねそのアルジェントさんって自分の映画の中で犯人がこう、まあ、被害者の首を絞めたりするシーンを。カメラの後ろから自分の手で演じると自分が一番殺人鬼の役をやるのがうまいんだとその手,手の表現が上手いんだということでご本人がやるっていう方なんですけどもそれはまあファンの人はみんな周知のことなので僕も革手袋持ってって「持ってきました」みたいなこと言って、うん、で無理やり覚えたイタリア語で「首絞めてみろ」みたいなことをイタリア語で当時もう忘れましたけど直来そしたらもうニタニタ笑いながら「お待ってろ」みたいな感じで僕は私して手袋で思いっきり首絞められたんですけどでそれがちょっと面白かったのが。あの結構ガチっていうかその親指がですねあの<笑>その話かぶりますけど喉仏どどにですねその結構本気じゃんこれっていう<笑>苦しいんですけどそういう<笑>ービス精神<笑>、ね、でちょっと最初笑ってたんですけど<笑>私んちょっと息が苦しくなってきたっていうねそういうことが高校生の時にあったんですけど、まあ、この話をすると割とそのアントニオ猪木さんのね「闘、え、魂、ー、ビンタに近いものがありますね」なんてことを、ね、言われたりするっていう話だと思います
2: けど。うま,いね、いうまいんですよ。うまいっていうか、なんていうか
1: 。<笑>うまいんですよ。気持ちいいんですよ。こうちょっと、くらっとくる感じが。そのさじ加減もね、さ、え、じ、ー加,ねね、加減がね,ね。なかなか、その時の二体として、アルジェントさんの顔が忘れられない<笑>でも、すっごいサービスす、ね。いや、本当そう思います。すあの、素晴らしいなと思います。感動し
2: ましたね。うん、本当に。えー、そして、行動力、三宅さんの。少年の<笑>三宅少年のいやいや。例によって
1: 、<笑>例によって、おませさんでしたので。はい、はいえー。本当だったんだ。本当だったんだっていう、ね。すごいな。あとね、もう一個
2: です。うん、えっ、ー、と、今日のオープニングトークですってよ。ああ、そうそう、はい。はい。ガラガラさん。えっとね、今日のオープニングトークでの声の出し方の話、私も思うところありました。のでメールさせていたただきましたおお、うんうん、声が出なくなってきたら演,演歌歌手の方だと喉の別の部分で声を出すというお話、うんうんうん、これ私もしてますおお。私、お寺の住職です
1: お
0: お。声を
2: 上げて60分ほどノンストップでお経を読みっぱなしということも多々あり、声の配分を間違えるとやはり途中で喉終わります。うんうん、そんな時には通常の喉,喉の位置でも気持ち少し奥の方で声を出したり、先端の方で声にしたり、うんうん、お,すすめしお勤めしながら声のまだ出せるポイントを探ります。うん、そして何とか持たせるということをお坊さんでもしています。で、うんうん、でもこれをするるとの後にダメージが来るのでその法要がののそ次の法要ではより辛くなるのであくまでも最終手段なのですが声を使うお仕事は同じなのだなと思った次第です
1: 、うん、喉大事にしきましょう
0: というあ,あらまあ
2: そうですか住職あの
1: 僕実は今日この,こ,この TBS に来る前に来るときに<笑>今日のオープニングトークはあの<笑>あれで聞いてたんですよ。ね、iPhone のその,あのラジコでね、うんはい、聞いててもう今日のオープニングの話ぜひしたいなっていうのは、うん、はいそうなんですあのというのもあのお二人のお二人のお話めちゃくちゃ面白かったんですけど今日あの山さんお声の調子がちょっと、はい、花粉の影響ですよねすで僕実は先週先々週結構がっつり風邪ひいてて、うん、で久しぶりにひいた風邪だったもんですから、うんうん、あの調べてもらって最初インフルかと思うぐらいしんどくてで,でもそうではないと、うん、あの要はあの無菌的な時間を過ごしてきたので、うん、免疫が落ちてて多分すごく強く反応してるんだろうということを言われて確かに僕も風邪ですごい重くなっちゃったのあったからですよね、はい、おっしゃってましたよね、はい、それで熱も出たんですけども喉がとにかくしんどくて、うんでそのね、お二人ほどじゃないまでも、うん、あの喋る仕事結構増えてて講座とかそ,の、うん、そういういのもあって声がなんかうまく出ないなっていうお医者さんに見ていただいたら僕喉が狭いっていう表現をされたんですよ、うん、そんな,なのでえじゃあどうやって広げるんだろうみたいなう、うん、ふうに思って今日お二人のお話を聞きながら、うん、この話もちょっと聞きたいなって個人的にも思ってて、うんうんうんはい、っていう感じだったんですけどね。うんうん、喉の広げる、うん。一時的に声帯
2: を開くみたいなことはね、うん、やっぱりそのなんていうかな発声訓練とか、ええ、もっと言えば、はい、とあるですねまあ、これれはあれだなちょっと許可を得んでないからあれとある有名歌手の方結構歌うまい人です、はい、僕それ現場にいたわけじゃないんで、うんうん、そのとある有名歌手の現場でご一緒した僕のまあ知り合いの、うんえー、まあヒップホップアーティストがですね、うんうん、あのびっくりしたのはクエルをテキーラえテキーラをショットで一本ポンってやって。はいあの喉を開くっていうことをやってらっしゃる、えー。マジかっていう。えー、いそれがどういうことですか?。刺
1: 激でキュってすると,かういうとすいや。というよりは、きん、近視
2: 感に近いんじゃないですか?あ。そういうことか、うん。そっちリラックスのほう。なるほど。そかそかも,しもしくは、うん、もしくはそのテキーラ一杯やったと時、その解放感。あ、たぶん。気持ちいい。やっぱマインドでかいんでいい。やっぱりそのさっき言った、その自分に自信持てない状態だと、はい、ちょっとどんどん喉の絞れ
0: てきちゃうんで、えーえ
2: ーえーえー。まあ、そういうような諸々の効果込みなんだと思いますが、うん、僕と聞いて、ワイルド。マイルドですね。うん、確かにマイルドです、ね。真似できねえみたいな。ク<笑>、うん、エルボ
0: スタジオに酔いできねえ<笑>、うんあ。あとはまあそうですね。自分はあまあちょっと起き例えば寝起きで、うん、あの喉が狭いなとか頭ってないなっていう時は、うん、あの裏声でこうほーってずっとやります。ほーほーほーってオペラ歌手みたいな感じで、うん、ほーほーほー,ほーなんか何て言うんですかねその。違う声の出し方を試すみたいなこと、ね。喉を開きながらでもこう全力でこう地声ああじゃなくて何かこうなんていうんですかねそのうん,うんいやガリガリしない音を出すというかああほほほほほほ,ほ,ほみたいな、うんうん、高くて綺麗な音そう,そうですね、うんえーうんえー、なんか合唱合唱団みたいなそんな声を出して、うんいはいはいまああ面白いあとこれやるこれプププってやるあやりますプププってやります
2: これ,これ滑舌の方ですけどどっちかって言うとでもこれで
0: こうこう上げ下げを上げ下げ下してキーを確認して唇震わせてとかしゃべり
2: 仕事の前はそれやると一応口が整うといいましょうかはい,はい、はい
0: 、そうなんですってこともね,ねあ、まあ、ラ,イあライブ前やってます、はい、なるほどななるるほほどあとはこう舌を舌をあの360度口の中であの舌先をあの360度ぐるーっと回しますあの歯茎に口閉じたのができるので、はい
2: 、そうこれはや
0: っぱ滑舌,滑舌ですあの舌の動きっていうか舌がやっぱり滑舌に影響するから。そうするとやっぱりこう喉の筋肉もちょっと意識しやすくなるみたいな感じですか、ね、あそれは喉っていうよりは滑舌なんですけど。滑舌の方のど、はいうん、はね開くか開く,開く方法
2: でもやっぱその発声練習とかで開いた
0: りしそうですけ
1: どね、うんはい、しそうですねだから役者にいつも言ってることを結局自分にやるような形になったり、ええ、あとその先ほどその「の話がありましたけども、ええ、僕はあのいつも同じお茶飲んでてあのスロートコートっていうお茶での喉をコーティングするっていうお茶で、えー、昔歌手やってる子が主演した映画を撮った時に、ええ、その彼女に教えてもらったんですけど何、ええ、かなんて言うんですかいいのあのテティィーーーーーバッググみたいいいななななやつんんででですすすすけど、うんうんうんはい、すごくいいんですよトトトトロロととととしててかかか飲む喉
2: 喉がこうコココングされるる、うんううん
0: 、楽には
1: なるっていう、えー、ス目
0: 前
2: あまもお二人とももいいい声されてるかからねいや僕ですか、はい、本当ちろんですみんな思ってると思います
1: 当然全く想定外でどうリアクションしていいか分からないんですけど、うんえー、いやもうあの
2: 番組ウィーカのシャッフル出てもらった時からずっと続いてみんな思ってることだと思いますえ本当ですかうん
1: 。それを音声で聞いたの初めてですね。何層もな
0: ってて届く声質でなんかこうちょっとドライな感じには印象は僕はあそうですか。うんはいはいいやいやありがとうございます、うんうんうん、すみませんこんなお褒めいただけるとま
2: だやっぱりそのなんていうかまあもちろんそのだから話し方とかもあるけどねそうですねおだいじとか三宅さんの喋り方も含めてもう、うんうん、ある種催眠術的なと言いましょうか<笑>、うん、<笑><笑>そのもう三宅さんの話言うともうそうもうもうもうおせつおせつもっとも<笑><笑><笑><笑>それ大
1: 丈夫ですか大丈夫なるけど大丈夫いやでもすごいやっぱり
2: その僕がかんどっちかと言えばカ高くカこうたみかける方だから素敵な喋り方
0: だなみたいなございますあ憧れる、ね、そう「作劇ラジオ」を聴いてでも拝聴した時に、うんポ,ね、ポッドキャストですごくほっとして、はい、ずっと流すことでリラックスできるみたいな感じ、うん、あ,あ,<笑>あるどんどん確かに眠くなるとはよく言われますけど、ね、いやいやもう
1: なんか穏やかな気持ちで<笑>ありがとうございます。いやいやいや、いやいやいやそんなもなんなもないです,い面いです、ね。面白いで
2: すね。でもまああの皆さんにこう共通するね、まあ喋らないっていうねうんこともまあないでしょうからね。そうですねらね
1: 本当にまあそんな感じで久しぶりに風邪引いてびっくりしちゃったっていう、ねうん。今も大丈夫なんですか？大丈夫です、はいはい、体がねそう極端な反応しちゃったみたいです。うん、あ皆さんも大事にね。はいそう,、ねはい、そうですね。皆さんもね。急にやった方もなりました,しました
0: し、うん、はい、はい、さあそれ,それではそれではこの後三宅さんと一緒に一週間のアトラクプレイバックしますお願いします。お願いします。エーションアフ
3: ターセッ
0: 一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロッューチャーパストです本日のお相手改めて脚本家映画監督スクリプトドクター三宅龍太さんですお願いしますはいよろしくお願いしますそして今夜は歌丸さんも最後までいますえそうなの書いてある書いてある書いてある,書いてある。確かに書いてあるなんだよこれ<笑>どういう意図<笑>どういういことなんだ<笑>では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります<笑>各パートナーが選んだ BGM をバックに振り返っていますまずは4月17日月曜日
4: 月曜パートナー熊崎和人です4月17日月曜日振り返っていきましょうまずオープニングではアトロク6年目突入記念プロジェクト第1弾番組オリジナルグッズ制作プロジェクトの続報をお届けしました6時半からのカルチャートークでは新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手登場先月行いましたベスト駅中特集に寄せられました JR 秋葉原駅のホームにありますミルクスタンドラクこちらに実際ササダンゴさんが行ってみたということでリポートをしてくれました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは19日水曜日にメジャーファーストアルバムスクランブルをリリースしました6人組ロックバンドオチュニズム聞き応え抜群のライブ音源を披露してくださいましたありがとうございますそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは放送30周年記念つぶらやプロダクションが生み出した特撮ヒーロー電光超人グリッドマン特集をお送りしました放送ししていました1993年というのは私4歳ぐらいちょっと小さくて正直この作品知らなかったんですが当時の子供たちを熱くさせたヒーローだったということなんですただその後はシリーズ化されることもなく長い間一般的には忘れ去られていたということなんですが現在映画グリッドマンユニバースが大ヒット公開中と奇跡の再注目を集めています今回グリッドマン直撃世代というアトロク特撮部のお二人ガイガン山崎さんと高橋ひょうりさんに特集をしていたただきましたしかも今回公認特集ということでスペシャル CM もオンエアされましたのでぜひラジコのタイムフリー機能で聞いてみてくださいそして今週おすすめのグラビアは10の「味と書きまましししてててトーミさんでですす先週の週の刊誌フララッシュで表紙そして関東グラビア10ページを披露しています実は私このコーナーで2020年の8月17日に一度紹介をしているんですが今回は大人のトーミがテーマということで新たなトーミさんの一面が発揮されていますのでぜひまたご覧いただきたいということで2度目のおすすめとさせていただきましたトーミさんでした。
0: はいといととうことで月曜日で
1: す三宅さん
4: いかがでしょうか
1: 東見さんってお名前がすごい独特なんで、はいあのうん、覚えてますねあのの要するに熊崎さんが以前紹介されたのね、うんうん、だからその時を経てこう、ね、あのグラビアの続きがあるっていうか、ね、こう成長みたいなのがあるっていうのは、うん、これすごい面白いなと、うん、今思ます思ったことをそのまま喋ってます<笑>、はい、でもそ
0: れだけねクマちゃんクマスもねグラビア表ずっと何年もね、うん、っていうのもねそうなんですよねすごいな考え深い感じします
1: ねありがとうございますいいで,す、ね、で月曜日はあのオープニングトークであ、まあ、アトロックがま六年目に突入したということで、うん、まあ、プロジェクトとしてそのオリジナルグッズ、うん、番組のオリジナルグッズを作ろうっていうやつですよねでまあ、その大島イデアさんですねそのもういろんな角度からこの番組でもお、ね、名前何度も出てきてらっしゃいますけど、うんうん、大島イデアさんがご担当されるということで、まあ、どういうものになるのかっていうのがすごい楽しみで、はい、この話っていうのは多分シリーズ化していく感じですよねその追っていく感じですよねそうかなですよね、はいはい、でその上でい,いつの日かこれがグッズとして購入できるっていう形でこ、ねうん、ともう、まあ、6月目指してますんであじゃあもうすぐですね、はいはいうんうん、いやそれむちゃくちゃ楽しみだなというふうに思いました、うんはい、どうなることや、ね、どうなることかあのあれもですけどね。ナワケその奈良県の奈良県さんだそうですそうです。あと歌丸
0: さんのシルエットのグラスとか。それいる？<笑><笑>俺とうないはこしてます。それはいいんじゃないですかね。はい、<笑>シルエットな、うんだよね。シルエットでしょ、うんイイいね？イラストじゃないんだね。でもサングラスはなんかちゃんとしっかり形にしてほしいし、うん、それさえあれ
1: ば<笑>すいません。いるか
0: <笑><笑><笑>許可折り出そう。うん、編集長の<笑>
1: 。でも普段音声で聞いてる番組の、うん、こう視覚的にどういうデザインになるのかみたいなのを考えるとすごい面白いな。確かに。確かに確かに昔のね本当にラジオとのだけの接点だったらなかなかイメージがないですけど、うんうん、インスタとかもあってね,ね,ね,ね、えー、絵と音がこう割とこうイメージしやすいというかね、うんうんはいはい、その辺がすごい楽しみだなと思いました。期待くださいはいでえー、笹団子さんの,、うん、その前回その、まあ、ちょうど僕が振り返りやった日の話だったと思うんですけども、うん、そのいわゆるその駅ナカのね、うん、で秋葉原のミルクスタンドのお話リスナーの方からいただいたでそれに対しての、まあ、笹団子さんのアンサーというか、うんまあ、続きみたいな感じだったんですけども面白いなと思ったのが今回笹団子さんが。その新潟の,その塚田牛乳あずきヨーグルトっていうね、はいうん、これどういう味なんだろうっていうねすごい気になったのと、うん、あと箕和田ディレクターが飲んだ、えー、と名湯共同牛乳ってやつですか信、うんうん、州あずみの工場発濃厚クラウンっていうね、はいこ,のこ,のうん、これはどういう感じなのかっていうのがねななかなかそう絵までは浮かんでも味まではなかなか想像できないっていうのがあってそうそううん、うん、これちょっと楽しみだなと思いましたね絶対おいしいですよ美味しいですよで笹団子さん笹木笑ったな。そうそうそうあれ笑いました。うん、であとそば部門癒し部門とかって言って<笑>、うん、まあ今回結構話がいろいろ広がってくるんですけど、えー、まあその辺がもうもうシリーズ化してきてる感じがあるので、うん、こうあの過去のそれこそ過去録じゃないですけど、うん、合わせて聞いていくとねあのうん、うんうんうんうん、ここにも物語というか展開があるなっていう猫、う
2: んうん、カフェの思いのほかのなんかアコホなキャバクラぶりっていうか課金みたいな<笑>そうそうそうそうあれはなかなか度肝抜かれましたね。ドンペリ開けなきゃダメなんだ、ね
1: 、<笑><笑>プレッシャーがみたいな来てくんねえんだ、ね、そんな感じでしたよね、うん、であと八時代ですかねはい、えー。グリッドマン、ね、こちらメールいただい
0: ております、はいえー、中連天宝さん、はい、今週のアトロクなんといっても月曜の特集コーナー放送30周年記念電光超人グリッドマンの奇跡にアクセスフラッシュが最高に楽しかったです<笑>テレビアニメのグリッドマンを去年一気に鑑賞し公開中の新作映画も楽しんでいましたが原作が特撮らしいというのはなんとなく知っていてでも自分から情報にアクセス。えー、せずじまいでした、うん、数ヶ月前にアトロック特撮部ガイガン山崎さんと高橋ひょうりさんでグリッドマン特集しないかなーとつぶやいていたら、えー、まさかの夢が現実になって本当に嬉しかったのです、うんえー、早速特撮のグリッドマンを UNEXT のマイリストに登録しました、うん、アトロック特撮部の特集はいつもバックに流れる主題歌やテーマ曲込みでめちゃくちゃテンションが上がります、うん、今回は冒頭にひょうりさんの素敵な歌声や特撮に寄せた公式 CM も流れるのでラジコプレミアムアーカイブで可能な限り何
1: 度も楽しみたいです」といつものお二人ということで、ね、あの熱い特撮話だったんですけど、うん、僕の、ね、一つお詫びしないといけないと思ったのが、うん、そのグリッドマンというものがすごく評価されていて最近もその、うんえー、とリブートされたりしていて人気があるっていうことはもちろん知っていたんですけども頭の中でずっと思い描いていた姿がメガロマンだったっていうことに、うんあのうん、この放送を聞いて気づいたんですね。うんうん、メガロマンってかかりますかね、うん、あのこう髪のあ白い縦髪のあついてあメガロマンが流行ってんだっていうふうにずっと思ってて<笑>それをグリッドマンだって僕思い込んでて<笑>うん、うん、なんかお二人の話なんかたてがみの話出ないなと思ってたら根<笑>本的に勘違いをしててすごい申し訳ないことをしたと思います。<笑>メガ
2: ロマンは全然時代も違えば<笑>
1: <笑>全
2: 然違いますよ<笑><なあ><笑>いや僕ね<笑>
1: そうこれをちょっと思ってて違うのかっていうね今<笑>メガロマンって今見
2: るとすごいねこんなでデザのヒーローは今ありえない<笑>確かに神ある人いないか
1: ら、ね、でも僕それで今回のオフラインの話聞いてて<笑>特にガイダンさんのお兄さんのお下がりじゃないヒーローが登場したんだっていう一言がねやっぱすごいグッときて要するにその常に過去のウルトラシリーズとかえ見てないのみたいにね言われちゃうとかっていうことはあると思うガンダムとかでもあると思うんですけどもまあそうじゃなくてリアルタイムの自分たちのヒーローが出てきたっていう興奮っていうのはすごい伝わってきたしあと,そのと歌丸さんもおっしゃってましたけど当時ではだいぶ早いアプローチというか考え方その電脳世界のことも含めてなんか最近の企画を聞いいてるみたいだいしました、ね、確かにね。ですからまあひょうりさんのその、まあ、歌山さんおっしゃってましたけど幸福な出会い方をしましたねっていうおっしゃった部分もありましたけども、うん、なんかそのお二人のそのリアルタイム感、うん、今までどうしてもそのお二人よりも世代が上のヒーローのお話しされることが多かったと思うんですけども、うんまあ、そこがなんかすごいダイレクトに今回、うんうん、響いたなと思って。ねうんう
2: ん結局なかなかそういうの定着しないもんだなって思ってたらまさかの<笑>まさ
1: かの復活だから。正気を超えてっていう、ね。本当に文字通り。結構その
2: グリッドマンっていうのの長年の置き方からすれば今流行ってるとかっ
1: て嘘でしょ、うんうん、っていう、ね。すごいね。うんうん、と思ってる。嘘を吐く人。
0: はい。ちょっとね熱いなと思って聞いてました。うん、はい、ね。ぜひ皆さん、えー、タイムフリーで聞いてみてください。うん、さあ続きましては4月18日火曜日です。
5: 火曜パートナーのうがきみさとです。4月18日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは美術館ライターの浦島もよさん登場。ゴールデンウィークに足を運びたいおすすめのパブリックアートをご紹介いただきました。もよさんのパブリックアート本を片手にお出かけしたすぎる。何より秋田の井川ワゴリヤマ気になりすぎる。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは歌手の中野彩さん、パーカッショニストトランペッターの西岡秀郎さん、ギタリストの伊原兄貴博士さんからなるユニット、中野彩とブレーメンによるスペシャルライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは第95回アカデミー賞主演男優賞受賞主演最新作ザ・ホエール日本公開記念。ブレンダン・フレイザーラジオ独占インタビュー。インタビュアーはデザイナー映画監督映画ライターの高橋良樹さんそしてボイスオーバーは森川俊之さんでした「はぁ、あ、ブレンダー・フレーザーなんていい人なんだ好きにならずにはいられない」「ホエル」でも本当にあの澄んだ目が印象的でした食べるシーンがあまりにも自罰的で痛々しいイート映画でもあるのでぜひ皆さんに見ていただきたいです
1: はい、三宅さん、いかがでしたか。はい、えー、火曜日はですね、えー、あのオープニングで、えー、っと、宇、う、垣、ん、さんが、はい、あのー。ここ数日、お誕生日だったということで、うんうんうんうん、ええー、で、その三十二歳になられたんですかね、はいって言って。そうですね、で、このお話の流れで、うん、あの、ひよっこではなくなったんです。っていうような、ねうん、話でね<笑>、うん。うん、僕、そこがすごく面白かったんですよね、その宇垣さんの中での。その、まあ、年齢を重ねていくことへの思いとか、うんうんうん、あと、その、かつて、ご自分が、その、もうちょっと。若年だった頃に体験したような嫌、まあ、な思いっていうのを、うん、もし今、そのぐらいの年齢の人が感じることがあるとしたら私が代わりに殴ってやりたいっていうね、うん、言葉も出てきてね植木、うん、さんらしいあのなんだろうお誕生日発言というかね、うん、僕はそこがすごく誤解を恐れずに言うとちょっとワクワクというか、うん、あのなんだろう熱く聞きましたね、そこがね、うんうん、す,すごくそのオープニングトークが好きでした。すごくはいでその上でその歌丸さんがね今週末仙台にライブに行かれるということで、うんうんうんうん、明日。ですよね。うん、でかあんまりやらない曲をセットリストに何曲も入れ,、うんうん、入れられたということで,、はい、で何曲も、ね、無理なんで1曲にしましたあそうなんですねそこのメイキング的な話もすごく面白くって<笑>、はいうん、であまあそうだよなと思いながら聞いてましたし、はいまあ、あとそれに対して宇垣さんが仙台駅はめちゃめちゃハッピーな場所なんだっていうようなことをおっしゃっててこの日は歌丸さんと宇垣さんのやり取りがずっと面白かったんですよねその後流れとして。その宇垣さんがよく、ね、こあの会社勤めをしてたよねっていうような話の流れから、うんねうん、あの山本さんにあの、ね、若干飛び火するっていう、ね、そうですよ話出ましたよ、うん、でだから私いられたんだと思うだってみんなおかしいからっていう人かがねこのほっていてげらげら笑ったんだけどこれはちょっと金曜日山本さんに振らないと
0: いやでも本当にもう宇垣アナウンサー昔から、うんまあ、局にいる頃から話してましたけど、うん
1: 、あやっぱりこの会社の特徴として、うん
0: まあ、アナウンスンターは特になのかなあの無理出ずに済むというか、やっぱり一人一人頑張っていこうよっていう。うん、で現場であったりとかなんか触れ合う機会があったりしたら、うん、そこでなかこうある程度こ会話できるコミュニケーションできるみたいな、うん、いい距離感もあったりっていうのは、うん、変わった人が多いよね,あとね変わった人多いです。うん、あの武藤さんおっしゃってましたけど男性なんさ特に、うん、なんだ、うん、それはもう本当にわかんないです人事部とかその面接官に言ってほしいですよねなん,なんでそういう人ばかっかと飲みたい確かに僕が言うのおかし
1: いですけど、う
2: ん、いやいやいいこと
0: なんだけどね、うん、本当
2: ですかうん。ちゃんと仕事してんなって思いますよ。テレビうん、本当ですか、うん。ありがとうございます。渡,渡辺俊君の同じ人に見えない話ってこと<笑>、ね、その話も面
1: 白かった渡辺俊
2: 君いつも,いつもなんかとにかく高校時代のサッカー部の服着てくるから<笑>その服
0: 装見たことないですよ僕
2: <笑>でなんかそのとにかく中学生みたいな振る舞いしかしないからずつ<笑>、うん、やってるとあ,あれみたいなテレビとのギャップがってことですよね多分<笑>違う人なのかなと
1: 思う,<笑>うで僕ねその初めてこの番組出させていただいた頃に山本さんと話してた時に山本さんすごく宇垣さんと仲良い,いそそううでですすねね朝番組と一緒なんですよ、ね、そのだから、すごくお互い信頼し合ってるっていう感じを聞いててなんかそのことをちょっと久しぶりに思い出す感じでしたね。いいいやももううううう本
0: 本本当当にに、ね、人も言っっってててままししししたけど、うん、私がが長長長女とととかかりすすするとこのの番組のねねね、うん、お願いしますっていう気持ちなんででそ、ねうん、それれ男男あ
1: あだらはいはい、お会いしうですこれ、ねはいえーうん、もメールいただいてます。うんえー、仙台に住んでいま
0: す高橋小道と申しますと、はい、火曜日の20時台高橋良樹さんによるブレンダン・フレイザーインタビュー本当に素晴らしかったです、うん、放送でも触れられていましたがラジオでのインタビューであることや質問の意図をよくよく理解した上で、うんえー、答えるブレンダンのスイートで丁寧な回答、うん、言葉の通じない外国で暮らした経験から身体表現に興味を持ったという出発点から、うん、理解発信という過程を丁寧にたどる言葉遣いが本当に聞いている私にも染み渡りました、うんえー、もっと本質を見つめよう、丁寧に対話しようと思わせてくれるインタビューでした。うんうん、というか、何よ
1: りものすごく面白かったですと、うん、いうふうにおっしゃってます、うんあのね、これ、ものすごい聞き応えがありましたね。あのまずよしきさんがのさ、うんの言、まあ、音のよしきさんの問いかけは音声には入ってなかったような気がしますけどもでもよしきさんの問いかけあっての,そのブレンダンさんの返答なんだろうなっていうのはすごい感じましたし、うんうん、でそのブレンダンさんの声を森川さんが担当されることでまたさらにこう親しみやすさというか、うんまあ、日本語ですからね、うん、っていうのもあるんですけども、うん、あのよしきさんがおっしゃってましたね嫌いな人いないんじゃないかと、うんうん、あのブレンダンさんのこと、うんうん、何をやっても彼がやってるとついにこにこ見ちゃうっていうね。うんうんでイノセンさがにじみ出てるというよううよな表現ももありましたたけども、うん、というお話からのインタビューだったんですよね、うんうんでまあ、な,かなかなかヘビーな内容の作品でもあると思うので、うんうん、あのどんな感じかなと思って聞き始めたんですけどもすごい穏やかなね、うん、あのそれでいてものすごく深いだけどユーモアがたっぷりっていうね、うんうん、で実際に多分あのま h i k さんもおっしゃってましたけど直接そのインタビューされた時っていうのは多分ブレンダーさんの声っていうのはもっと小さいこうい。うん本当に近くに良識さんに対してだけ話してるようなフレンドリーさなんですよね、うん、きっとそれをまあ音声を聞きやすいように上げてるってことだと思うんですけど、うん、だからこう何かこう呼吸の間みたいなものっていうんですかね、うん、なんかそれがすごい伝わってきてあったかい気持ちにもなりますし、うん、あと実はその身体性を伴ったそのパフォーマンスの部分ですね、うん、今回の作品の,の俳優としてどういうアプローチをしたのか、うんうん、それからあとその実はハリー・ハウゼンとか、ね、そういう名前も出てくるような、うん、そのまあ古典的な映画に対してもすごく造形の深い方でして、うんまあ、なかなかどうしてもデビュー当時からずっと、ね、見てた身としては、うん、いわゆるイケメンの役が多かったですからね、うん、若い頃は、ねうん、だしまあ
2: まあ、まあ、
1: バカコメディーっていうかハードロックハイジャックとかね、うん、そういうイメージが強かったんでなるほどなと思いながら聞いてました、うん、ロスコアバックルとかさらっとくるんだな,、ねなうん、ちょっとびっくりしました。本当にすごい映画教養人普通に作り手の方のインタビューのような内容でしたね。それでいてもちろん俳優ならではの繊細なその役に対しての話っていうのも非常に深い部分が聞けますし、うんうんうん、あのこれは音声は普通に。大丈,大丈夫ですね。はいはい、はい。あ、はい、じゃあ、うん、ぜひポッドキャストでもね、うん、じっくり聞いていただけたらいいんじゃないかなと思いました。ザ・うエルのもすね。あの、もともと素晴らしい作品ですけ
2: ど、これ聞くと、さらにもう一回見直したくなるような、んうん。すごい、うんうん、あの、イート映画でもあるって。ね、おっしゃってましたね、うん。はい。あの、結構要
0: チェックで
2: すね、うん。こんなに痛々しい、うん。美味しそうなんだけどね。け、う、ど、ん。うん、こんなに痛々しいピザねえな、うんうん。気になるんですよね。うん、そこね、う
0: ん。いや、ザホエル。いや、味わい深いインタビューでした。ぜひぜひ。さあ、続きましては、4月19日水曜日です。
3: 水曜パートナーの日々真央子です4月19日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークはこの時間にお引越しとなりました SDGs ジャンクション地球を笑顔にするラジオ今回は学生団体ポリボイス代表の湯口拓真さんにお話を伺いましたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはまさに放送当日4月の19日セカンドアルバムバゲージをリリースした森崎ウィンさん登場でしたとにかくウィンさんが楽しそうでこちらもめちゃくちゃ楽しくなりました。ありがとうございました。タイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは脚本家渡辺綾特集。早稲田大学文化構想学部教授の岡室美奈子さんに脚本家渡辺綾さんの作家性や魅力語っていただきました。例えばエルピスそしてワンダーウォールさらにはカーネーションといった渡辺綾さんが手がけたドラマの脚本についてお小室さんに語っていただきましたお話を伺っているところやはり二元論を中心に、ま、社会問題などを描きながらその丁寧な描写そしてパーソナルな場面やセリフの数々によって誰よりドラマ作品を見ているこちら側私たちにじゃああなたならどうしますかと穏やかにでも厳しく突きつけられるそんな脚本やっぱり渡辺綾さんリスペクト大好きです以上水曜日でした
1: はい三宅さんいかがでしょうはいえー、水曜日は僕オープニングトークちょっと笑っちゃったところがあって、うんあのまあ、いわゆる暑い暑くない話があるわけですけども、はいはいまあ、その流れでそのじゃあ暑さはどのぐらいの暑さなのかっていう時の説明のされ方がねそのまあなかなかイメージしにくい話ってあるじゃないですか小田原さんも何度かされてますけど、うんえー、その流れで日比さんがそのまあ平年のっていう表現ですよねで、うんうん、それに対して平年がもうないのよっていう,、ねうんうんうん、<笑>日比さんが時々こう何だろうこう一歩踏み出した感じの時のの時なとかなのよってそうでそうそういいてたななよでそう。長屋のね面白かったっていうのとう、ね、あとその「アトログブックフェア」がオープニングトークの中にもありまして茨城キリスト教学園の盛教のそうでした、えー、専務理事の島田さんと電話ですよね、うんうん、つながってお話しされていて、うんまあ、これすごい面白い話いっぱいえー、聞けるので、うん、そのアトロク・ブック・フェアの流れというのは実はオープニングの中に入ってくることというのもまあまああるっていうね、うんうん、でこれがなかなかタイトルだけだと気づかない場合もあるかもしれないんでセットでね聞いていただくといいんじゃないかなというふうに思いました。えー、その上で、えっとあ、大丈夫ですか時間はョン、はい、大丈夫です僕ね、SDGsJUNCTION というコーナーがすごく好きでして、うんうん、好きだったというか、まあ、今も好きなんですが、うんうんまあ、今回、カルチャートークの中に入ってきたということで、うんうん、毎月第3水曜日のカルチャートークに引っ越しますということで,、うんうん、で、今回は選挙に関する話で、学生団体ポリボイスの代表、湯口さんという方、うんうん、この方、大学生でいらっしゃるで、うんうん、と、日比さんとの対話という形で行われたやり。だったんんですねそ、はい、そのユグシさんはそのさは政治若い人に対して政治がねあのハードルが高かったりするっていうような部分を何とかして橋渡しできないかっていうことをされてるという活動されてるっていうことででも一方でその学生ハードル高いって言っても学生だからの思いもいっぱいあるわけで、まあ、そこを何とか分かりやすく大学生とか高校生に取るあのアアーーーチチチととといいいいうううかかリプローチをしたいっていうことですよね。うん、でそれに対してその日比さんがあの結構今回日比さんとの本当対話って感じだったんですけども、うんうん、その政治イコール環境なんじゃないかとその一票の力っていうのもの一票の力っていうものをまあ信じることがなかなかできない若い人がっていう状況なんじゃないかっていう結構鋭い質問を、うんうんうん、あの現在大学生の湯口さんに日比さんが投げかける瞬間があって、うんうんうんまあ、これに対してその湯口さんがスウェーデンに行かれていろんなあの政治の状況若い人たちと政治の関係性距離感みたいなものを見てきたっていう話になっていくんですね。うんうんうん、でここから結構話としてはそのじゃあ日本では何ができるんだろうっていうようなところに入っていくんですよね。うん、でかといってあんまりこう頑張りすぎてるとそのいわゆる意識高い系って思われちゃうのが嫌で参加しにくいみたいな学生さんの声もあるみたいなので、うんうんうんうん、そこはどうやってこう楽しく、えー、近づよりやすく深いところに言っていううにやっていくかっていう、その多分ゆうさんも今抱えていらっしゃる、難問と、うんえー。それに対して、えっ、ー、と日比さんはな、どういうような返し方をするのかみたいな。うん、あの、ある種のスリリングさのある、うん、聞き応えのある時間だったなと、個人的にはすごく思っていて、うん、まあ、めちゃくちゃ印象に残りました。本州の。はい、えー、というのがありました。えー、はい、すみません、尺またたっぷり使って喋っちゃいました。全,いやいや全くです、えー、で、ビヨンドザカルチャーです、ね。はい
0: 、A、メールいただいてます。ラジオネームボツボツボツニアさんから。えー、水曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」渡辺彩特集あまりに共感してしまい家事の手を止めてメールしてしまいました、うん、岡村美奈子さんの穏やかで知的な語り口はとても耳ご心地がよく何、うん、といっても私と趣味が合う、うん、うんうんそうそうとうなずきながら聞いていました、うん、特にエルピスを通しての解説が素晴らしく、うん、渡辺彩さんは巨悪を倒す話ではなく個人は変わり得るということを描きたかったのではというお話が本当に納得で、うん自分は渡辺彩さんが設定を通して丁寧に描くあくまで個人のささやかな勇気、努力や苦渋の選択変化みたいなものに胸を打たれるんだなと
1: 再確認することができましたと分かります渡辺さんはなんか日本が世界に誇る脚本家だと思うんですよね、現在においては。と、まあ、と同時に一方、その世界というか、まあ、日本国内だから日本人だからこその響くものというか、うんえー、テーマや人間観とかね、うん、あの精神的なものも含めて描かれる作家さんだと思うんですよね。うん、でそういう意味で実はその僕脚本学校とかいろんなところで教えてるとやっぱ渡辺さんに憧れて脚本家を目指す女性の方はまあ年々増えている印象です。で、まあ、ただ難しいなと思うのはその渡辺さん、まあ、宇多山さんもおっしゃってましたけども、うん、あのちょっと特殊なキャリアの積み方されてる方でもいらっしゃって、うんうんまあ、それもあって。それ込みでの渡辺さんのカラーでもあると思うんですけども、まあ、そこがなかなか実際デビューしてその業界の厳しい部分と向き合うと心がこう折れかかっちゃうような若い女性脚本家もしくは脚本家志望者をよく見ているので、まあ、その辺が、ね、どういうふうに今後僕らの例えば教育する側とかはあるいは業界では一応先輩という位置にいる自分としては何かサポートできることはないかなっていうねそういうなんか、ね、別レイヤーとかもありながら聞いちゃったりしてたんででもすごくおかま渡山先生のお話はすごい分かりやすくて、うん、あの渡山さんの作品ご覧になったことない方は今回のお話を、ねうん、その入り口にして触れられるといいんじゃないかなというふうに思いましあねスター脚本家ってねは注目されてるけどなかなかね9割は職人なんでどうしても1割があの一番ねあのあメディアの中であのあいろんなバックボーンも含めてね紹介される機会が多いですからねなるほど、ね、そこがこう日本のエンタメ界だと、ね、ちゃんと仕事として回すってなると、うんそうですね。まあそうするとやっぱりちょっとある程度ももうちょっと商業的なラインとかからデビューしたりとか、まあキャリアの積み方の難しさですよね。うんうんうんうん、リアルな話問題というか。まあそうですね。すねうん、まあまあんまりちょっとね、うん、ディープな話しちゃうとはあれですけど。すいません。尺もないということで
0: 、ね<笑>うです。ありがとうございます
1: 。<笑>さあ続
0: きまして四月二十日木曜日です
6: 。木曜パートナーウナエリです。四月二十日木曜日振り返ります。カルチャートークはインディーゲームメーカー、おでんキャット代表の DAIGO さんが登場。インディーゲーム制作の裏話や番組でも話題になったおでんキャットの新作、メグと化け物の制作裏話などを伺いました。あの、資金や人材も含め制限がある中で、あえてその制限をクリエイティブにつなげていく、そのゲーム制作のお話、非常に興味深かったですね。次回作も私すごく楽しみですし、まあ、そのためにもソフトはもちろんグッズも販売されたら必ず買いますのでそういった形でファンとして応援していけたらなと思いますさらに7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは歌手の安西カレンさんが登場今回のライブではゆっきゅんさんも参加してパシオン赤坂からの生ライブでしたそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはオープンワールドってなんだ特集ということで編集者で評論家の中川大地さんとゲームジャーナリストのジニさんにオープンワールドについて語っていただきましたがなんだろう私がオープンワールドに抱いていた思いをゲストのお二人が丁寧に言語化してくださってすごく明瞭化しましたぜひぜひオープンワールドゲームプレイしたことある方はこの特集聞いていても非常に面白いと思いますし、これからのオープンワールドゲームにどんなゲームを期待するのかっていうお話もすごく面白いし、自分もどんなゲームが好きなのかなって考えるいい機会にもなりましたので、ぜひゲーマーの方はこの特集絶対聞いていただきたい。ということで、以上、木曜日でした。三
1: 宅さんいかがでしたあの基本全部面白いです木曜日。おお。本当に頭からずっと。とで、あの頭のオープニングがもうとにかくむちゃくちゃ笑いましたし、あの<笑>なんだろうすごいハッピーな気持ちになったんです。で、でも何の話だったのか全然わかんないんですね。<笑>そのなんだっけ<笑>えっとね,ねおそらくバイオハザード。あはいあバイオですね。はい、ええー、あのなんていうんですかあれは<笑>リ
2: はい、RE4 ので僕が終わ一周した後に無限、うん、ロケットランチャーを手に入れたくて金策に,に走り回っ
1: てるって話なんだけどお二人の中で通じ合ってるからいろんなものがこうだんだん端折られていって<笑>これ何の話なんだろうなみたいな<笑>だけど<笑>めちゃくちゃテンション高いっていうでもすごいで、ね、<笑>聞いてるとすごいおかしくてどこからが現実でどっからがゲームの話やか僕<笑>よくわかんないですよあの現実の課金の可能性もしてるんでそうそうそう中で金
2: の話もしてるのにダ
1: ブルレイヤーみたいになってって話が。<笑>うんそれがね、うん、ずっとおかしくてね5十万
2: ペセって足らないんだけどそうそうそう300円のチケット買えば
1: みたいな<笑>そうそうそうそう,そう,そうあれごちゃごちゃになってんじゃん<笑>話とか言てかめちゃくちゃ笑ったんですねあであそっかバイオだって思うってすごいなドライブだなう,んそ,うでね、そうなんですよ、ね、でまあ本当にずっと面白くて、まあ、もちろんゲームが縦軸なわけですけどもカルチャートーク大悟さんおでんキャット代表の大悟さんの「めぐと化け物」の話もすごい興味深くて、うん、ちょっとすいませんね尺が押してるんでざっくりした説明になっちゃうんですけどもこれは一体どういうゲームなのかでどういう風な政策裏番手があったのかみたいなインディーゲームっていうフィールドの話ですね。これもあの詳しい方はもっと僕よりも。あの深い解像度でお話が聞けると思いますし、あの僕ぐらいの浅い人間でもですね、そのゲ,ゲーム弱者でも、うん。あの興味深い話になっているというふうに、まあ、すごく思いまし
2: た。うん、あのホラージャンルとかで、面白い若手が面白
1: いものを作るとか、に近い話だと思います。はいうん、あそう思いました。まさに、制限をかけることでクリエイティブ、うん。あ、もうまさに、まさに、うん、おっしゃるとですね、うん。そうそう、僕が歌丸さんと昔よく新耳袋とか、で話してた話にも通じるものがあるな、うんうん。新耳なんかまさにそそですよ、ね、まさにそうですよね、うん。工夫ですよね。うん、本当ですよね、うん。思いましたね。うんであと8時からのです、ね「ビヨンド・ザ・カルチャー」が、えっと「オープンワールドってなんだ特集」ということでこれ多分オープンワールドっていろんな角度からいろんな話がきっとできるものなんですよね。うんうんうんうん、だからあの、まあ、今回に限ったことじゃななくて多分いいろろ話がまだだももっっとと聞けけるんんろうなとは思ったんですけども、うん、あの個人的にちょっとそのこの半年ぐらいあのオープンワールドのゲームの仕事に少し関わってたりもしてたので、えーえー、あのすごく興味深く今回のお話を聞きましたしもっと聞きたいっていうのがね正直なとこでしたね、うんうん、だからそのジニさんと中川さんのやり取りも含めて。うんあのこの番組のおかげで僕は結構ゲームを買ってやるようになってそれでいうと「そのデッド・レッド・リデンプション2」とか「ゴースト・オブ・ツシマとかねあれも同じフィールドというかオープンアーストもありますよねでようやくちょっと面白さが分かってきたようなところもあってなかなかじっくりやれないのがねその本当にこう寝ないでねあのぶっ続けでやる方が魅力があるんだろうなというのは思いながらもそんなの推奨できません本当に<笑>そうそうでもすごくねあの楽しく聞きましたしこれから。あれもこのシリーズ続けていただきたいなと思いましたね。うん、ある意味ある意味ゲームダバなダバな人まで行かね理由と失礼だけどゲームに関してあのいろいろお互いの意見言,言うっていうか、うん、そういう回でもあったかなっていうか、ね、あそれは感じましたね。うんうん、だからここのなんていわゆる知識の話というよりも思いの話感じ方の話っていうのがこうずっと打ち返されていくっていうやり取りが僕はすごく面白い、うんうん、聞きましたね、うん。ありがとうございます。ここまた特集できるかもしれません。は
0: い。さあということでここまで、えー、今週のアトロック振り返りました。この後は来週一週 では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは24日月曜日オープニングでは TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにゴールデンウィークの渋滞情報や注意事項を伺います6時半のゲストは映像ソフトをメインとする映画ライター飯塚克美さんによるおすすめの最新映画ソフト紹介7時は長寿クイズ番組「世界不思議発見」のテーマ曲のアレンジを手掛けた DJ クイザーのトーフビーツさん登場8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一洋楽解説月刊ミュージックコメンタリー4月号です今回は BTS のラップ担当 RMJHOPESUGA、えー、のソロ作品の聴き比べです日日火曜日6時半のゲストはアニメ評論家藤津亮太さんによるおすすめの最新アニメ紹介7時は6月にデビュー10周年ライブを開催する歌手の富田しおりさん初登場です8時は芸術を耳で味わう美術館の音声ガイド特集解説は音声ガイドの企画制作などを手掛ける株式会社アコースティガイドジャパンの上村夏美さん26日水曜日6時半はライターで翻訳者の小柳帝さんに本日公開80年代フランスの深夜ラジオがキーワードの映画午前4時に「パリの夜は明ける」紹介してもらいます7時のゲストはニューアルバム「ニューネイバーズ」をリリースしたばかりのバンドホームカミングス8時は「鬼と日本人の歴史特集」昔話などでおなじみの鬼は日本人にとってどんな存在なのか新書「鬼と日本人の歴史」の著者小山聡子さんに解説してもらいます27日木曜日6時半は雑誌「ブブカ」の歌丸さんのマブロンで推しているアイドル的楽曲を白夜処方の担当編集森田修一さんと聞いていきます7時は TRF のリーダーでアトロクの盛り上げ番長 d j k o さん登場8時はかつてゲームセンターの花形で今再び盛り上がっているというゲームジャンルベルトスクロールアクションゲーム特集解説はライターの多田,田投司さんです。日日金曜日えー、まずこの日、オープニングで歌丸さんから重大発表があるとそ
2: うですね、バイオハ10代。ます
0: <笑> 6時半からの集会が辞表、<笑>ムービーウォッチメン、来週はハロウィン・ジ・エンドを評論、えー、7時はベーシストボーカリストの石川くれ奈さん、初登場、そして8時台は来週金曜日、TBS ラジオで特別番組を放送するため、アトロクはお休みですということです。宮城さんあっという間ですが改めてお知らせことなど
1: あ,ありがとうございますぜひぜひあの今日冒頭で結構ねあの詰め込み的に情報ギュギュッと言わせていただいたんですけども、はい、あのオンライン講座スクリプトドクターのエンタメ映画分析講座というのがまもなくスタートします、はいえー、でその YouTube の方にガイダンス映像がアップされてます、うん、あと24日の月曜日の夜9時から、えー、これもまたですね YouTube ライブで、えー、と新書館の吉野さんと私ともう,もう一方の編集者の方と、うんえー3人でですねあの追加ガイダンスもしくはあの質問も受け付けますみたいな、まあ、そういうようなのもやろうとしてますので、はい、あのご興味おありの方はあのツイッターの「スクリプトドクターの脚本教室」の公式ツイッター、うん、フォローしていただけると随時情報が入ってくるかと思います。はいああととと三宅さん5月にもいいうあそううそですすねありがとうございますあの早稲田大学エクステンションセンターというところで、まあ、ミニ講座と言いましょうかね、はい、あの1時間半の授業を6回という形で、えー、行います、こちらオンラインではありません、はいであのまあ、オンライン講座のほうがちょっとその大きいなと長いなという方、うん、あのもうちょっと小さいとコンパクトだといいのになという方は、うん、あのこちら、ちょっとあの早稲田大学エクステンションセンターのホームページの方にアクセスしていただけるといろいろ情報書いてあるかと思います。あり,あ,ありがとうございます。せっかく振っていただいたんですけど、うん、あの僕来週がちょっと好物が揃いすぎっていうか。好物森山さん。いやこれあと鬼と日本人の歴史とかものすごい楽しみですよね。えー、ねね面白そうね小山さん。そうあとその三上、えー、さんのその80年代フランスの深夜ラジオがキーワードの映画、うん。これも、ね、存じはラジオも
2: のでもあるし、あの、えー、シ
1: ャロット・ゲンズブルなんですけど。そうな
2: んですね。はい、でえっ、ー、とまあラジオ DJ もの、ラジオパーソナリティものでもあるし、うんうん、結構音楽使いが非常,、うん、非常に。に分あるということでこれはあの、えー、三方さんの解説がはい楽しみかなと思
1: ってます、ね、あとあの多田投手さんの「ベルトスクロールアクションゲームあー」オープンワ
2: ールドの次はベルトアクションっていう、ね、これなんだろうと思ってす
1: すっごい気になります、うん、ま
2: あ割とねあの映画との関わりも深いジャンルだと思うんですよあ要は、ね、あのシュワルツェネガー的な乱暴アクションとの、うんうん、そういうこうなんていうかな融合と言いましょうかね。うんダイナマイトでかとかね,ね。そっ
1: ちの方こそ、ね。そういうような、ね、
0: 乱暴な乱暴
1: 者たち。乱暴者あとまあ美術館音声ガイドとかね。ね楽しみな特集がいっぱいですね。いいすね春は美術館に期待しな、うんうんねはい。あっという間
4: でした。三宅さんあり,、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。